0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين المجلس التلاتاشر من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق الله النبي الإسلام النفس ونبدا مع بعض زي ما كل مره بنبدا بكتاب العقيده الطحاويه للامام الكبير ابي جعفر احمد ابن محمد الطحاوي هذا الامام المتوفى سنه 321 واللي الف كتاب اسمه العقيده الطحاويه نسبه لاسمه الامام الطحاوي هو مصري ومدفون في مصر واجتمع اهل السنه على قبول العقيده الطحاويه واتشرحت فيه عشرات الشروح وصلنا مع بعض لجزء مرتبط بايمان المسلمين بالإسراء والمعراج والإسراء والمعراج حدث غيبي فإحنا معتقدين ومصدقين فيه بصدق القرآن الكريم في أكثر من صورة أشهرها سورة الإسراء وصور أخرى جي فيها سيرة المعراج وبصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا حكلنا عن قصة زيارته لبيت المقدس في الإسراء وللسماء في المعراج قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق كتير منكم ما عندوش أي إشكالية ولا سؤال ولا شك في مسألة الإسراء والمعراج لكن في خلال عمر الأمة الإسلامية وإلى الآن بتطلع بعض الآراء إن الإسراء والمعراج حلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو نايم حلم إنه بيصلي في بيت المقدس زار السماء وهنا مفيش أي إضافة أو أي معجزة وكأن الأمر لا يستحق أن تنزل فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآيات كثيرة زي ما ربنا قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى في سورة النجم بيتكلم عن المعراج زي ما ذكر الإمام هنا فكأن الإمام الطحاوي بيثبت أنها مش رؤية مش حلم حتى لو إحنا عارفين أن رؤية الأنبياء حق وأن لو هو زار السماء يبقى دي حقيقة السماء وأنه شاف حقيقة حاجات بتحصل في الرؤية فينزل يحكيها لنا كأنها حقيقة ده شق رؤية الأنبياء وحي آه وتعلمناها يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وحي حق حاجة خاصة بالأنبياء بس الاسراء والمعراج النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا اتحرك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم ده كده اسمه الاسراء ثم عرج يعني صعد طلع به وهو راكب البراق الى السماوات فبيقول والمعراج حق وقد أسرية بيحكي بقى القصه من الاول كلمه يعرج يعني يصعد وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج يعني صعدا بشخصه مش لا بروحه ولا بالأفكار إنما بشخصه صلى الله عليه وسلم في اليقظة يعني كان صاحي إلى السماء ثم إذا إلى حيث شاء الله من العلا صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته جي سيدنا جبريل قال له تعالى يا محمد هنعمل إيه الأول شق صدره وغسل صدره تاني وقلبه داء المرة التالتة اللي شق فيها صدر النبي ثلاث مرات وهو صغير وقبل البعثة قبل ما يشوف سيدنا جبريل وقبل الإسراء والمعراج ثم صلى بي عند الكعبة ثم ركب البراق واتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى فلسطين حيث المسجد الأقصى أعتقد أنها بالطيارة ممكن تاخد تقريبا ساعتين ساعتين ونص وبالتالي إذا كان البشر قدروا يعملوها فالإسراء ممكن يكون مش بعيد عن كثير من الناس إن ربنا عند دلوقتي في الزمن ده يمكن زمان المشركين ما صدقوش لأن لا إحنا بنضرب أكباد الإبل يعني نقعد نقول للإبل يلا اتحركوا كده نضرب أكباد الإبل شهر عشان نوصل للشام وإنت تقول في جزء من الليل فما صدقوهوش الناس اللي في الزمن ده البشر بقدرتهم اللي ربنا قال عليها وما اوتيتم من العلم إلا قليلة نعرف نصفر حد ونرجعه، فما بالك بقدرة الله. فراح صلى صلى الله عليه وسلم وقد أخرج الله له الأنبياء، صلى بهم إمام في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك ركب البراق وصعد إلى ما شاء الله من العلا. واتفقنا المرة اللي فاتت اللي شاف أو اللي قبل اللي فاتت اللي احنا بنتكلم، لا اللي فاتت، وإحنا بنتكلم أن الله ليس في السماء بذاته، لأن الله لا يحل في الأشياء. يحل يعني تعمل كده الله ليس جسدا حتى يحل في الأشياء فربنا مش في السماء إنما السماء جهة الدعاء وجهة العلو فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى ما شاء من العلو علو المكانة وليست علو المكان مش كأن السماء واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية سبعة وبعدين يبدأ ربنا فوق السماء الله ليس جسدا حتى يكون موجود في مكان بينتهي ويبدا في مكان. فعرج بالنبي الى حيث ما شاء من علو المكانه حتى يرى الله ويقابل الله. الى ما شاء من العلا واكرمه الله بما شاء. بما شاء يعني في اشياء النبي شافها عليه الصلاه والسلام ما تخصناش. ربنا بيقول فاوحى الى عبده ما اوحى. يعني قال له كلام معين. نزل النبي لنا عن بعض الأشياء اللي شافها في الجنة وبعض الأشياء اللي شافها في النار ربنا قدم له الزمان وربنا الزمن جزء من مخلوقاته يفعل فيما يشاء وإحنا مصدقين بكده حتى أراه ما سيكون في النار وما سيكون في الجنة فرأها صلى الله عليه وسلم ولما شاف النبي ما في الجنة وما في النار نزل أكد لنا أن الجنة والنار مش ميتافور مش أمثلة كأن بعض الناس يقول لك على فكرة الجنة ما فيهاش المتع الحسية دي ولا النار فيها الألم الحسي ده. دي أمثلة لتهديد ربنا و ويعني وعد ربنا وإكرامه للمتقين لكنها معاني معنوية ونبقى قاعدين مرضيين. كده لا الجنة فيها معاني من رؤية الله وجوار الله ونبقى جنب حبايبنا ونشوف النبي معاني. وفيها لذات حسية من الأكل والشرب والملابس والحب والزواج اللي ربنا شاء أنه يخلق الإنسان بيستمتع بيها وهيكافئه بيها وكذلك النار فيها معاني متعبة من البعد عن الله ورسوله ومن جوار الفاسقين وجوار الناس المؤذيين وفيها عذاب حسي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب شاف النبي ونزل حكا وحكلنا عن الصلاة إلا ربنا فرضها عليه من خمسين إلى خمسة زي ما حضراتكم عارفين وحاجات تانية لا تخصنا كلام الأحبة بين الله ورسوله لو كانت جزء من التشريع كان ألهلنا لأنه يبلغ كل ما أوحي إليه لكنها أشياء خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما شاء ما كذب الفؤاد ما رأى كل شيء رأى رأى يقيناً فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق. لما بعض المشركين في ست أقوال وليد بن المغيرة ولا أبو جهل ولا 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 قالوا لسيدنا رسول الله أنت أبتر. يعني ولادك بيموتوا فلما تموت ما حدش يفتكرك. لأن ملكش ذرية. كلام يوجع القلب جدا ويجرح أي إنسان سوي ويوجع أي قلب أي إنسان فقد ولاده فبيقولوا أنت معي لك ماتوا كلام يعني فنزل القرآن على سيدنا رسول الله إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة كيزانه الكبيات اللي فيه اللي النبي هاشرب بيها أمته عدد نجوم السماء مليارات يعني الميه ابيض من اللبن واحلى من العسل حاجه يعني تليق كده بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وان كان ما فيش حاجه في الكون تليق بالنبي صلى الله عليه واله وسلم هديه لنحن عليه الصلاه والسلام فاعطاه رب العالمين هذا النهر علشان العطشانين من الامم ويا من امته طبعا الاولى امه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما نيجي واقفين في طول الحساب يوم القيامه اللي يعطش مننا النبي يشربه واللي هيشربه مش هيعطش تاني، يعني ما فيش نار شربه لا يظمأ بعدها ابدا. فاللي يخش جسمه الميه بتاعه الكوثر دي لن يعذب بعدها ولن يذوق العطش بعدها. وسبحان الله في الهديه دي الهديه دي تحس ان هي بالمقاييس بتاعة البشر هتطول وقفة النبي في الآخر يعني لما حد يحب يدي حد هدية بيدهاله اللي تبسطه وربنا عارف ان اللي يبسط النبي احنا واللي يبسط النبي اه راحتنا احنا فقال له طب هو اه عيرك انك انت ولادك ماتوا فلما تموت محدش هيفتكرك ابطر يعني مقطوع الذكر طب ده اللي قال النبي كده احنا ما عرفوش اصلا ولو عرفناه أبو جهل ولا الوليد بن المغيرة مذكورين في القرآن باللعنات والناس تعرفهم ذكريات كلها سلبية وصد عن سبيل الله وبعد عن ربنا أعوان الشيطان في الأرض فهم أصلا الذكرهم وحش طب ادي للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة دي هو ينتفع بها هو ما هو ربنا عارف أن أكتر حاجة النبي بيحبها يطمن علينا فقال له إنا أعطيناك الكوثر هذا الحوض فصلي لربك وادبح الذبايح بقى وانحر ان شانئك اللي بيقولك كده هو الابتر فاحنا مؤمنين بوجود هذا الحوض وانه موجود وانه نهر جاري عند ربنا وانه سيدنا رسول الله وفي بعض الروايات سيدنا ابو بكر واقف معاه هيقابلنا يوم القيامه ويشربنا منه وانت لازم تتخيل نفسك في عقيدتك كده وده موقف يساعدك على الانتظار انك انت وانت واقف في الطابور وقدامك سبعه ثمانيه قدام النبي وبيمشوا وبيمشوا وكله بيشرب ويبان عليه على وشه النظره نظره النعيم لغايه ما بقي ناقص لك واحد بس قدام النبي كده الواحد ده يمشي يمشي وانت تبقى انت والنبي عليه الصلاه والسلام وانت شايف النبي بيغرف لك انت يعني بيوطي صلى الله عليه وسلم او ايا كان شكل اللي. انا بتصور طبعا تخيلات يعني بيعمل كده وبيقول لك اتفضل وعينه بتيجي في عينيك وبيقول لك اتفضل من ايده إيه يسوى في الكون زي لحظة زي دي يسوى إيه أي تعب وتضحية وجدية واجتهاد وصدق وأمانة بس نشوف اللحظة دي من النبي وما بالك بقى في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاحنا مؤمنين بالحوض ومؤمنين بالإسراء والمعراج وده كان الجزء اللي هناخده النهاردة من كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي ونكمل المرة الجاية عن إيماننا بشفاعة سيدنا رسول الله